1: Esta mañana se ha reunido el Consejo Directivo de acuerdo a la convocatoria de la Presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba. El Consejo Directivo está conformado por los miembros de la Mesa Directiva y los representantes de los grupos parlamentarios. En la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República se han presentado los ministros de Ambiente, de Desarrollo e Inclusión Social de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para sustentar el presupuesto asignado a sus respectivos sectores para el año fiscal 2022. Esta tarde harán lo propio el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y la presidenta del Poder Judicial. También ha sesionado la Comisión Especial encargada de la selección de candidatas y candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Y vamos con más información aquí al instante desde el Congreso. Como ustedes saben, eh, el presupuesto, ante la Comisión de Presupuestos se reúnen los diferentes ministros también van los gobernadores regionales, todos a sustentar el presupuesto para el año fiscal 2022. Hoy día han tenido una larga jornada que hasta el momento continúa. Nosotros vamos a dar detalles de los ministros que se han presentado ante esta comisión, pero antes vamos a ir con nuestro compañero Josman Valverde, que está siguiendo el trabajo de la Comisión Especial encargada de la selección de candidatas y candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cómo estás, Josman? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Danisa. Así es, bueno, hay información de interés que compartir con respecto a este tema que mencionas de la sesión de la Comisión Especial encargada de la selección de los candidatos aptos para ser miembro del Tribunal Constitucional. Han aprobado esta mañana concluir o culminar este proceso al 31 de diciembre. Ha sido con cinco votos a favor, dos en contra, eh, Danisa, que se ha aprobado esta propuesta que la ha hecho el congresista Jorge Montoya, de culminar el 31 de diciembre este proceso de selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Quedan menos de tres meses en todo caso para concluir con estos trabajos. Y eh, hay que mencionar, eh, Danita, que ese ha sido el resultado de la votación, como te menciono, cinco a favor, dos en contra, pero durante el debate la congresista Ruth Luque, eh, ella consideró o insistió en la necesidad de que los plazos se amplíen aún más, eh, que permita, decía ella, que cada etapa sea adecuadamente valorada para un mayor análisis, según consideraba ella, así como también una mayor evaluación curricular, eh, la declaración jurada, verificar todos estos temas, entre otros, entre otros aspectos. Pero eh, ambas propuestas de los parlamentarios como democráticamente se suele eh, decidir en el Congreso, pasaron a votación. Y es así, Danisa, que los integrantes de esta comisión especial han respaldado el pedido del congresista Montoya. Y luego la comisión a cargo eh, del legislador eh, José María Balcázar pasó precisamente a cuarto intermedio para definir este cronograma del, del proceso que está definido por etapas. Así que la decisión ha sido esta, de esta comisión encargada de la selección de candidatos aptos para ser miembros del TC y eh, ya hay pues, un plazo, en todo caso un horizonte de cuándo estarían concluyendo sus trabajos eh, de acuerdo a lo que han refrendado hoy, que es el 31 de diciembre, el último día de este año. Danita es la información, vamos a regresar contigo a estudios para el desarrollo de más noticias. Adelante.
1: Bien, Josmar Valverde, muchísimas gracias por la información y vamos a lo prometido, a dar cuenta de lo que está ocurriendo en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Se han presentado los ministros de Ambiente, de Desarrollo e Inclusión Social de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para sustentar el presupuesto asignado a sus respectivos sectores para el año fiscal 2022. Esta tarde harán lo propio el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y la presidenta del Poder Judicial. Escuchemos un fragmento de esta sesión en la que se presentó Rubén José Ramírez Mateo, ministro del Ambiente, para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022.
0: Finalmente, señor presidente de la Comisión y señoras congresistas, el presupuesto total del sector ambiental como se ha referido para el año 2022 es de 7.91.2 millones. Uno de los aspectos a resaltar es que esta propuesta contiene un incremento en el rubro de inversión en el sector público respecto al año 2021. Esta asignación de recursos evidencia la importancia que el actual gobierno otorga a la reactivación económica, la misma que fue afectada negativamente en el presupuesto 2021 como consecuencia de la pandemia, local pandemia que nos siga asolando al mundo. Tal asignación permitirá reducir importantes brechas y compromisos en lo ambiental. Las brechas ambientales, ...que buscamos acortar contribuyen de manera directa... ...con los objetivos de nuestra Política Nacional del Ambiente... ...que plantean retos hacia el año 2030... ...dentro del marco de la Política General del Plan de Gobierno... ...que prioriza la atención de las personas... ...y las poblaciones más vulnerables... ...afectadas como consecuencia del uso irracional... ...de los recursos naturales... ...y la contaminación del medio ambiente. El Perú es uno de los países más vulnerables... ...a los efectos del cambio climático... ...y por ello el gran desafío que enfrentamos es mejorar, remediar y cuidar el planeta. Esto será nuestro compromiso con la participación activa de la entidad pública, privada, con los ciudadanos, especialmente mediante procesos de articulación, coordinación y cooperación con entidades del Estado y la sociedad civil.
1: Bien, también se presentó Dina Ercila Boluarte-Segarra, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022.
3: Hemos invitado a la señora Dina Boluarte-Segarra, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022. El sector Desarrollo e Inclusión Social tiene una asignación Presupuestal de cinco mil cero trece millones, monto mayor en 0.6 por ciento en relación al presupuesto de apertura del año fiscal 2021 mil veintiuno. Y tiene el uso de la palabra.
4: Presidente y señores miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. En calidad de ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, nos hacemos presentes hoy día para poder formular ante vuestra comisión el presupuesto de dicho ministerio. Muchas gracias. Por favor, si podemos empezar con las diapositivas. Gracias. Eh, en pantalla está el proyecto de presupuesto año fiscal 2022, pero antes de ello vamos a hacer el recuento del presupuesto 2020, 2021 y 2022 en el marco estratégico del sector. Vamos a empezar por el punto número dos: ejecución financiera y metas aprobadas en el presupuesto del año 2020. Marco estratégico del sector. El MIDIS mediante ley número 29.792 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades en coordinación y articulación con las diversas entidades del sector público, el sector privado y la sociedad civil. Para ello, el Ministerio tiene como competencia exclusiva formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de desarrollo e inclusión social en aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la política social universal regular de competencia sectorial. Y bien, también
1: se ha presentado en la Comisión de Presupuesto Anaí Durán Guevara, ministra de la Mujer y Poblaciones, para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022.
3: Tenemos o como invitada a la señora Anaí Durán Guevara, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022. El sector Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene asignado un presupuesto de 702.2 millones, monto menor en menos 1.8% en relación al presupuesto de apertura del año fiscal 2021. Después de esta breve introducción, puede hacer uso de la palabra la señora Anaí Durán Guevara, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos por su concurrencia y tiene el uso de la palabra.
5: Buenas tardes ya, señores congresistas, muchas gracias por... Por el espacio, eh, vamos a, a presentar efectivamente el, el proyecto de presupuesto del año 2022 del sector mujer y poblaciones vulnerables, eh, conforme a la directiva señalada. Entonces empiezo con, el, con la exposición de las políticas y el marco estratégico del sector mujer y poblaciones vulnerables. Algunos datos que son importantes eh, para conocer. En el país somos más de 30 millones de habitantes, de los cuales el 51% somos mujeres, ahí se ve la información un poco apretada, pero es importante tenerla en cuenta, ¿no? este ministerio atiende a la, a la mitad del país, un poquito más de la mitad del país, el 51% somos mujeres, el 31% son niños, niñas y adolescentes, el 12% son peruanos y peruanas adultos mayores, esto es también importante tomar en cuenta por los cambios en la pirámide poblacional de los últimos años, el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad y el 30% de peruanas son víctimas de violencia física, mientras que el 52% han sufrido algún tipo de violencia psicológica, ¿no? Esto es importante tomar en cuenta porque son justamente los grupos poblacionales a los que atiende nuestro sector, ¿no? Este... Para atender estos grupos poblacionales, tenemos desplegadas más de 700 intervenciones en todo el país. Ahí en el mapa se puede ver un poco apretadamente, pero tenemos 424 centros de emergencia mujer orientados a prevenir y atender los problemas de violencia. 67 equipos de estrategia rural también para llegar ahí a los sitios más alejados. 54 centros de referencia de educadores de calle para niños que están en situación de calle.
1: Bien, a esta hora de la tarde sigue sesionando la Comisión de Presupuesto y justamente la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán, está respondiendo las interrogantes
5: de los congresistas. Escuchemos parte de esta sesión. Y, y trabajadores CAS, ¿no? Eh, yo creo que ese es el, el principal impasse en la ejecución y que además es extensivo a diversos sectores del Estado, ¿no? Yo coincido con ella en que efectivamente hace falta tener una no le diría reingeniería, pero sí un, una reestructuración importante en lo que viene siendo el, la estrategia del Ministerio de la Mujer para prevenir la violencia, de hecho queremos programar una evaluación integral del programa Aurora que ya tiene varios años y amerita una, una evaluación, una incluso una reestructuración, no? en esas líneas es que nosotros presentamos al, a la Comisión de la Mujer, nuestro plan de trabajo al 2022, con dos ejes prioritarios en torno a las mujeres, ¿no? Y que, que, que se incluyen, se enmarcan también en una estrategia sobre, que, que apunte sobre todo a la prevención, ¿no? El primero, la implementación del Sistema Nacional de Cuidados, que descargue de tiempo que las mujeres le dedican a las actividades de cuidado, eh, cocinar, cuidar niños, cuidar adultos mayores, todo esto que hacemos las mujeres el día a día, que contribuye al PBI, que no se remunera, en fin, ¿no? y que nos recarga de acciones que nos impiden tener tiempo disponible para formación profesional, emprendimientos, participación política, etc. ¿no? El Sistema Nacional de Cuidados, que además esperamos eh, debatirlo cuando ya esté la, la ley, eh, el proyecto de ley terminado en, en el Congreso, eh, busca justamente eh, liberar de tiempo, organizar los cuidados y poder... Eh, facilitar a las mujeres su empoderamiento en distintos aspectos de la, de la vida, previniendo así también situaciones de violencia. El otro eje que presentamos en nuestro plan de trabajo fue justamente el programa de autonomía económica, mujer emprendedora, que va a orientarse a conectar distintas plataformas de crédito, de servicio, de capacitación para apoyar los emprendimientos de las mujeres. ¿no? Esas son dos líneas que estamos trabajando en concreto y como decía también en esta perspectiva de poder mejorar las estadísticas que no han, no han cedido, no efectivamente 20 años, eh, más de 20 años del Ministerio de la Mujer también algunas de eh, cerca de 20 años del programa Aurora los centros de emergencia están bastante implementados y distribuidos y sin embargo las estadísticas de violencia siguen siendo altas, ¿no? en estos dos meses de gestión yo he viajado ya a seis regiones he visitado centros de emergencia nos hemos reunido con las promotoras con los trabajadores con la misma población y creemos que sí, efectivamente hay que hacer ajustes importantes que impliquen seguro también mayor presupuesto. ¿no? Por ahora ya hemos encontrado un presupuesto bastante avanzado en términos de lo que se ha designado nosotros, eh, pero esperemos a futuro podamos hacer estas reorientaciones. Y por último, lo que mencionaba respecto al convenio con el Mininter, para la, básicamente para lo que es la implementación de los CEM comisaría, eh, ya ha entregado seis centros de emergencia de mujer en comisaría, el Ministerio de la Mujer, del Interior. Ya ha entregado seis de estos centros de emergencia de mujer en comisaría, que además hemos podido supervisar algunos de ellos y constatar que funcionan bastante bien, en tanto acortan la ruta crítica de las mujeres que sufren violencia, ¿no? Entonces ya no tienen que ir al CEM luego a la comisaría, luego a la fiscalía, sino que está concentrado ahí eh, los servicios para que puedan tener una atención mucho más oportuna y digna, digamos, en, en las denuncias que ellas hacen, ¿no?
1: Era parte de la sesión que se viene realizando en el Congreso de la República de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Hay que informar también que se aprobó la mesa directiva de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria para el periodo 2021 y 2022. Esta será presidida por la congresista For Pablo Medina. Escuchemos el informe al respecto.
6: La Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria quedó instalada tras elegir a su mesa directiva que encabeza la parlamentaria Flor Pablo Medina de la bancada Somos Perú Partido Morado, acompañada de la legisladora Jessica Córdoba Lobatón de Avanza País quien ocupará la vicepresidencia y la congresista Rosángela Barbarán Reyes de Fuerza Popular como secretaria. La titular de la comisión instó a sus colegas a trabajar de manera unida y coordinada, buscando construir y tomar decisiones en favor de los niños que merecen un apoyo importante
4: de parte de todos. Pero ellos son los que están en este momento viendo una serie de carencias, una serie de dificultades y creo que por ellos tenemos que unirnos para trabajar de manera eh, mancomunada, de manera coordinada, buscando construir. Ese es el ánimo de esta comisión porque creo que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes lo merecen. Esta comisión va a cubrir desde los cero años, desde los pequeñitos, desde los bebitos hasta los niños eh, de 17 años. De esta manera quedó
6: instalada la Comisión Especial de Protección a la Infancia para el periodo 2021-2022, encargada de realizar labores de monitoreo de políticas públicas, programas y servicios, coordinación con las comisiones multisectoriales, colaboración en el desarrollo de propuestas normativas y fiscalización en los tres niveles de gobierno sobre las problemáticas en torno a la infancia que se han agudizado en la actual crisis sanitaria, tales como la orfandad, brechas educativas, trabajo infantil, destrucción, anemia, falta de inmunización, afecta en el bienestar socioemocional, entre otros aspectos. También se trabajará en la prevención del embarazo adolescente, así como en la prevención de la violencia. De igual forma, se contará con la participación de menores para escuchar sus necesidades. Dicho grupo especial realizará sus sesiones de manera semipresencial y en algunas oportunidades en forma descentralizada los días viernes a las 10 de la mañana. La presidenta de la comisión adelantó que este lunes a las 10 de la mañana se realizará una visita al Hospital del Niño de San Borja para reunirse con su director y conocer in situ el nivel de atención que tienen los menores que se encuentran hospitalizados. Seguimos al instante desde el Congreso y vamos a conocer qué se está
1: publicando en las redes sociales. Vamos a un enlace con nuestra compañía, nuestra compañera Estefanía Osorio. Adelante, Estefanía.
7: Muy buenas tardes, Danitza, y bienvenidos a Congreso en Redes. Este es momento de ver las publicaciones más destacadas de todo lo que publican los congresistas de la República en esta oportunidad en la cuenta de Twitter. Empezamos con una publicación de la congresista eh, Vivian Olivos quien menciona que en su regreso a Araguay, provincia de Canta, se comprometió a gestionar ante el Miragri la ejecución de obras para el desarrollo agrario. También publica un video donde se le ve conversando con eh, la población y los representantes de diversas comunidades campesinas. A su turno, la congresista Ruth Luque menciona que el cronograma de elección del TC debería permitir la convocatoria amplia, adecuada, valoración tachas, buen proceso de entrevistas y revisión rigurosa de la Contraloría. Ella menciona que reducir más los plazos implica un cronograma express que nos conduce a repetir errores anteriores. Y a raíz también de la noticia de la reforma agraria, la presidenta del Congreso mencionó en su cuenta de Twitter, el día de ayer se pronunció, diciendo que un día como hoy el dictador Juan Velasco dio un golpe de Estado al gobierno democrático de Fernando de la UNDE. Su régimen, además de expropiar empresas y violar la libertad de prensa y los derechos humanos, emprendió reformas que agravaron la situación económica del país. Y si quieren conocer más acerca de lo que viene sucediendo en el Congreso, de todo lo aprobado, de todas las iniciativas legislativas, no se olviden de conocer el resumen de actividades de la semana. Ya se encuentra publicado el boletín informativo La Voz del Congreso. Lo pueden encontrar en la cuenta de Twitter, en la cuenta oficial del Congreso de la República Danitza, seguimos conectados aquí viendo todo lo que hacen los congresistas de la República, algunos ya se encuentran en las sesiones, en las comisiones y otros eh, congresistas en sesiones descentralizadas vamos a seguir atentos a lo que viene sucediendo en Twitter, Danitza, ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales, estamos como Congreso Perú y también a través de Congreso Radio, conmigo será hasta la próxima adelante contigo Danitza
1: Muchísimas gracias, Estefanía Osorio,
7: por la información. Bueno, hay que decir
1: que los parlamentarios, al igual que casi todo el planeta, porque ha, ha, se ha caído eh, las redes de Facebook, de eh, Instagram, también de Telegram y de TikTok, me dicen. Entonces, la única red social que ahora están utilizando los congresistas y eh, la, la población en general es la cuenta de Twitter, hay que decir que esto es un hecho eh, para el estudio realmente porque eh, se dio cuenta que se eh, cayó las redes sociales de Facebook, de eh, Instagram y de WhatsApp. Entonces la población eh, intentó eh, seguir comunicándose y así que eh, hubo muchas demandas. abrieron las cuentas en Telegram y ante tanta demanda también Telegram ha caído. Y eh, como comentábamos, también se ve a través de la única red social que está funcionando ahorita, que es Twitter, que también parece hay problemas en la eh, cuenta de TikTok. Bueno, pues ahora todo el mundo está utilizando el teléfono para lo que inicialmente fue creado, para llamarse por teléfono. Bien, suele pasar esto con la tecnología. Bien, vamos con más información. El libro Cerro de Pasco, pionero del fútbol en el Perú, del maestro César Pérez, fue presentado en el Congreso de la República. Tenemos un informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
8: Continuando en su carrera infatigable a favor de la cultura e historia de Pasco, el maestro César Pérez Arauco presentó con gran éxito su más reciente libro Cerro de Pasco pionero del fútbol en el Perú, cuya obra nos detalla que fue la primera provincia que se practicó este deporte con notable éxito. El evento que se desarrolló en la sala Alberto Andrade fue promovido por el congresista Freddy Díaz, quien manifestó su satisfacción por el aporte continuo de Pérez Arauco a favor de la cultura de Pasco. Al evento también participó el congresista pasqueño Pasión Dávila. A su turno César Pérez Arauco agradeció a los presentes por la acogida y dio detalles de su más reciente trabajo que pone en alto el nombre de su tierra. Al salir del trabajo en las tardes, más los sábados y domingos, Hacían sus partidos de fútbol. Entonces, de esos partidos de fútbol, el pueblo dio y aprendió a jugar pelota. Eso sería más sincretismo deportivo. Nosotros estábamos aprendiendo de los ingleses. La publicación fue posible gracias al apoyo del Fondo Editorial de la Municipalidad Distrital de Iannacán. Seguimos al instante desde el Congreso y vamos
1: a conocer las actividades programadas para esta tarde en el Parlamento Nacional. Vamos con nuestra compañera Perla Villanueva.
9: Gracias, Denitza. Buenas tardes. Estas son las actividades que están programadas para esta tarde en el Congreso de la República, según la agenda publicada en el portal. A las dos de la tarde se tiene previsto que sesione la Comisión de la Mujer y Familia. La invitada es Gabriela Paliza Romero, viceministra de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Pero también está invitado el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Javier Santos Gallardo Mendoza. Y es que se verá el tema de la implementación del sistema de búsqueda de personas desaparecidas, la administración del Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas y del portal web Desaparecidos en el Perú. A las 3 de la tarde va a sesionar la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Para ello se ha invitado a Ruth Marta Shadi Solís, directora de la unidad ejecutora del Ministerio de Cultura. A las 3 de la tarde también, a la misma hora, va a sesionar el Grupo de Trabajo de Seguimiento del Gasto Público en los Tres Niveles de Gobierno. Es su sesión de instalación. Y para las 4 de la tarde se tiene previsto que sesione la Comisión de Vivienda y Construcción, el invitado es el director ejecutivo de OTAS, Hugo Milco Ortega, para tratar el tema sobre evaluación y balance de la gestión de las empresas de servicios de saneamiento a nivel nacional, con énfasis en aquellas con régimen de administración temporal. Y para las 5 de la tarde se tiene prevista la sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria. Este grupo de trabajo verá las denuncias contra los congresistas Guillermo Bermejo Rojas y Silvana Robles Araujo por presunta infracción al código y reglamento de ética parlamentaria. Estas son las actividades en el Congreso de la República. Adelante contigo, Danitza. Bien, muchas gracias Perla Vía Nueva y hay que informar que
1: en la última sesión de la Comisión de Economía se debatió el informe del Grupo de Trabajo encargado de establecer los criterios para la designación a los directores del Banco Central de Reserva que coordinó el congresista Carlos Sanderson. Se acordó realizar la votación en la siguiente sesión para poder incluir algunos aportes. Escuchemos el informe de la multiplataforma del Parlamento.
6: A fin de incluir los aportes durante el debate del informe del Grupo de Trabajo encargado de establecer los criterios para la designación de los directores del Banco Central de Reserva del Perú a cargo del congresista Carlos Anderson Ramírez, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera acordó postergar para la siguiente sesión su respectiva votación. El coordinador del Grupo de Trabajo precisó los requisitos de independencia y formación académica como una maestría en Economía y en Finanzas, de preferencia con especialización en política regulatoria, política monetaria o derecho económico, además de experiencia profesional de 10 años en el sector público o experiencia docente en el mismo tiempo. También se refirió a las incompatibilidades para ejercer el cargo para evitar conflicto de intereses y asociaciones.
0: Consideramos que no pueden ser directores los que cuenten con antecedentes policiales, judiciales y o penales los que tengan procedimientos administrativos o procesos judiciales en curso, así como sentencias firmes. En tercer lugar, los que hayan sido socios o hayan tenido cargos de alta dirección en empresas del sistema, financi del sistema financiero peruano, o hayan dirigido una empresa o sociedad con la que exista conflicto de intereses por la información privilegiada y reservada del Banco Central de Reserva,
6: al respecto, la congresista Patricia Juárez saludó la labor realizada por el grupo de trabajo y consultó si estos criterios se aplican también a los directores que elegirá el Ejecutivo, tema que no es obligatorio. Sin embargo, Anderson sostuvo que se cambiará la ley orgánica del BCR para que los requisitos planteados sean ley, a fin de contar con los altos estándares que requieren dichos cargos. Creo que es importante siempre tener parámetros y fijar parámetros altos para la elección de todos los funcionarios públicos en general. Es por eso que también se están trabajando a pedido de la Contraloría y de Defensoría del Pueblo, también criterios para establecer la idoneidad de los ministros de Estado y de los funcionarios que trabajan en el Estado. Por su parte, la parlamentaria Noelia Herrera opinó que era insuficiente pedir una maestría, por lo que planteó que se tenga también como mínimo un doctorado e incluso un postdoctorado. No obstante, su colega Carlos Anderson aclaró que el estudio realizado por el Grupo de Trabajo se basó en las experiencias de los mejores bancos centrales del mundo.
1: Bien, a esta hora de la tarde vamos a agradecer a las emisoras que transmiten este programa Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas Cinética Radio de Ayacucho Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado Radio TV Perú de Julia Capuno Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho Vamos enseguida con los titulares de cierre esta mañana se ha reunido el Consejo Directivo de acuerdo a la convocatoria de la Presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba el consejo directivo está conformado por los miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios en la comisión de presupuesto y cuenta general de la república se han presentado los ministros de ambiente de desarrollo e inclusión social de la mujer y poblaciones vulnerables para sustentar el presupuesto asignado a sus respectivos sectores para el año fiscal 2022 esta tarde harán lo propio el ministro de trabajo y promoción del empleo y la presidenta del poder judicial también ha sesionado la comisión especial encargada de la selección de candidatas y candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Hasta aquí el programa al instante desde el Congreso a nombre del equipo de Congreso Radio. Le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tengan un buen día.